0: El Evangelio de hoy nos hablaba de dos nombres, Zacarías y Juan. El sacerdote que celebraba la misa nos explicaba que de alguna manera esos dos nombres estaban separados por la novedad que suponía Cristo. Él decía que cuando a Zacarías todos le interpelaban que por qué su hijo se iba a llamar Juan, cuando nadie de la familia se llamaba así, la clave estaba en que Cristo hacía todo nuevo. Y en la medida que Cristo hacía todo nuevo, había que despojarse de ese hombre viejo, y lo hacía un poco con la figura de ese nombre viejo familiar de Zacarías, y había que acoger esa vida nueva que nos traía Cristo. Y eso es lo que reflejaba el que Zacarías se atreviera a proponer un nombre que en su familia no era tradicional cuando escuchaba esto al sacerdote me venía a la cabeza que quizá era una labor que teníamos que hacer los católicos y en especial los católicos en España Tratar de dejar esas cosas que venimos haciendo de siempre y que de alguna manera nos damos cuenta que no sirven para que este mundo sea más cristiano. Que realmente le diéramos vueltas a si la venida de Cristo, que celebraremos en la noche de mañana, hace que nuestras vidas sean nuevas. Y cuando son nuevas me refiero a que sean distintas de las que el mundo nos propone. Porque como hemos dicho muchas veces en este programa, el fin de la vida cristiana es la santidad, pero en el ámbito social es el reinado social de Jesucristo, como nos recordaba Pío XI. Y eso implica en una sociedad secularizada como la nuestra que nos preguntemos qué hay de Zacarías en nuestra vida y qué debería haber de Juan. Y todo con un solo objetivo. Y es que ese niño que se hace carne, que se encarna, que asume la realidad humana, que asume todas nuestras limitaciones, que vive la vida que hemos vivido nosotros, también sea el que reine en la sociedad, el que configure la forma de vivir en España. Esa es la tarea, después de escuchar este sermón, con la que me quedaba para estas Navidades cuánto de Zacarías hay en nuestra vida y aquí no me remito de tradición porque si fuera tradición cristiana es posible que mereciera la pena mantenerla, sino cuánto hay de Zacarías del mundo en nuestra vida y qué de Juan es decir, de Cristo deberíamos traer a la nuestra ojalá ese niño que viene a nacer ese Dios que se hace hombre en nosotros ilumine nuestra inteligencia para que seamos capaces de hacer lo que él hizo hace 2000 años llevar la salvación a todo el mundo y su doctrina social. Esa iglesia, pues que no nos cansaremos nunca de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más, este, pues un lunes especial, porque estamos vísperas ya de la Nochebuena, tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien, quien les habla. Y hoy, pues bueno, en, en una grata compañía, en compañía de uno de los más fieles colaboradores del programa y ya pues muy conocido de todos ustedes, que no es otro que Gonzalo Duyoa abogado en ejercicio y como todos los abogados de este programa, pues abogado de prestigio. Buenas tardes Gonzalo.
1: Hola Luis, encantado de estar aquí, ya casi en vísperas de Navidad. Pues
0: sí, muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros y bueno, pues por la fidelidad de todo el año, aunque ya saben ustedes que las temporadas aquí van casi por curso escolar, que empiezan de, de octubre a octubre, pero bueno, es verdad que acaba, que acaba un año y pues hemos tenido la suerte de poder contar muchos lunes de este año con, con Gonzalo eh, la verdad quizá, como suele pasar muchas veces, muchos temas en la recámara para para tratar no si quieres hacemos un pequeño sumario y vamos abordando pues por donde más te, te apetezca o te convenza eh, por un lado bueno, pues escuchando esta mañana no, perdón, esta tarde eh, la pequeña homilía que hacían en, en la misa del día. Bueno, me llamaba la atención esta reflexión que hacía el sacerdote sobre pues el nombre Zacarías, el nombre Juan, la novedad que supone Cristo. Entonces, que de alguna manera, cuando Cristo aparece, bueno, pues ya hay muchas tradiciones o que pierden el sentido o que no tienen sentido o que tal es la novedad que incorpora Cristo, bueno, que da pie a que muchas cosas aparezcan, ¿no? Y él lo hacía un poco contraponiendo, pues, el nombre de Zacarías y el nombre de Juan, ¿no? No, que podía ser un tema. A, a tratar un poco más si te apetece. Otro tema que a mí me parece importante era el tema de los cristianos perseguidos, ¿no? Vamos a volver a vivir unas fechas litúrgicas muy fuertes y, bueno, pues yo creo que es bueno acordarse y leía noticias, ¿no?, pues de los católicos en China, leía noticias también de que más de, de los sacerdotes asesinados en México últimamente... Leía noticias de más de 800 ataques extremistas en África Occidental durante el 2019. Es decir, que realmente hay muchos cristianos que viven su fe perseguidos. Y además, pues cuando se... llegamos a estas temporadas litúrgicamente fuertes, pues me atrevería a decir que se vuelven un poco carne de cañón, porque son liturgias muy especiales, con una asistencia masiva. Y a veces, pues hemos visto sobre todo en Semana Santa... O en Navidad, como determinados grupos terroristas pues aprovechan estas épocas sabiendo que siempre en las misas pues va a haber una buena asistencia. no Y también, en este sentido, pues en la última semana me he encontrado varias veces con la presencia de Jaume Vives en, en algunas páginas web o revistas, en, concretamente en la revista Misión, de carácter religioso, bueno donde él hablaba un poco de su experiencia con los cristianos perseguidos. Eh, ha estado, ha, está acabando ya el segundo el segundo documental sobre Irak y los cristianos perseguidos. Hizo uno primero. Este segundo, era la idea era volver a ver esas familias que habían tenido que abandonar sus casas por la persecución del Daesh, del ejército islámico, y ver ahora un poco cómo estaban. Bueno, y él hablaba también de esa importancia. Hablaba de dos cosas que me parecían también interesantes para tratar. Una, que de alguna manera... En Occidente habíamos perdido la noción de que por ser cristiano podía ser perseguido, ¿no? que nos parece algo como de otra época, y él siempre lo contrapone a que hay más de 200 300 millones de cristianos que hoy sufren persecución en el mundo, ¿no? Y luego, pues, unas eh, declaraciones que le hacía muy fuertes, como es él, ¿no? En el sentido, bueno, pues, de que él no entendía eh, su vida sin dar testimonio de su fe, ¿no? Que también es un tema pues, que a lo mejor podíamos enganchar con el tema de Zacarías y de Juan. Eso por un lado. Otra cuestión que a mí me gustaría al menos apuntar, bueno, es que una de esas batallas culturales que decimos que están siempre ahí en el trasfondo de todo lo que pasa en el mundo, pues sigue siendo la batalla por la vida, ¿no? Y nos encontrábamos como en Costa Rica, el presidente parece que quiere meter el aborto, casi un aborto libre, por la puerta de atrás. Veíamos como una vez más Donald Trump, eh, vuelve a mover a sacar adelante una legislación que dificulte la financiación con fondos públicos del aborto y en concreto en este caso de lo que proponía el ObamaCare de que los seguros tuvieran que ofrecer cobertura de aborto y veíamos también bueno pues una noticia de una mujer que ha tenido dos gemelos síndrome de Down ¿no? y que los ha tenido después de múltiples eh, presiones por parte del ámbito médico para que abortara y luego ya pues hay un tema también que mira, como algunas veces, algunas veces le hemos metido un poco caña al alcalde de Madrid Almeida. Bueno, pues venía escuchando la radio y unos periodistas estaban haciendo eco de cómo se estaba notando el cambio de alcaldía respecto de Carmena a Almeida en lo que era pues la celebración o al menos el hacer visible la Navidad, ¿no? Y no solo como una fiesta vamos a llamar eh, popular en el sentido ah pues es que ahora nos ponemos todos contentos y se celebra la Navidad sino también bueno pues el hecho de que hayan vuelto a aparecer con mucha más presencia los nacimientos y los belenes a lo largo de toda la toda la ciudad de Madrid como eh, decían que se había elevado el de manera importante el presupuesto para iluminar Madrid que bueno que alguno podría decir bueno y esto de que sí, sirve bueno pues en el ámbito público en el espacio público se hace más patente que estamos viviendo un momento especial pues Yo creo que eso también ayuda a que todos caigamos mejor en la cuenta de lo que estamos celebrando y de lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, eh, se me ocurría por ahí y no me gustaría irnos sin darle un palo a Netflix, pero bueno, eso ya, ya vamos hablando. Bueno, temas por ahí. Tenemos una hora de radio que parece mucho y luego se nos va, pero por donde tú quieras, Gonzalo, lo que más te apetezca.
1: Bueno, has, has, has desplegado todo, todos los puntos ¿no? que, que podemos hablar. Y no sé no sé bien por cuál empezar. Quizá eh, por la luz que dabas en el, en el editorial, que, que además es el acontecimiento que, que vamos a vivir y el tiempo litúrgico en el que estamos. ¿no? Que yo creo que nos puede ayudar a iluminar todos los temas. Entonces ahí hay una cuestión previa. Claro, tú hablabas de, del evangelio de hoy, no de, de Zacarías y, y de Juan. Y, y de esa bueno de esa anunciación que haya Zacarías y su y su reacción no ese hombre viejo y cómo viene eh, a través de o, sea, o con el anuncio de Juan va a venir esa eh, ya se anuncia esa vida esa vida nueva en Cristo y eso en nuestra vida de santidad y en el reinado social de Cristo es decir lo que lo que se anuncia es una realidad muy concreta que Cristo viene y, y lo digo porque todos los temas que, que has tocado, no sé no sé cómo saldría hoy en, en, en las noticias, más allá de, de cómo reaccionamos ante este acontecimiento cada uno, no pero es ese anuncio eh, se nos vuelve a hacer. Y es un tiempo litúrgico que tiene, una, que tiene una relación profunda con la realidad. Es decir, es real que Cristo viene, es real que Cristo eh, se encarnó y que en este tiempo litúrgico quiere nacer en nuestro corazón y, y espera una acogida. Entonces, muchos de los temas que, que has tocado, yo creo que son eh, palabras de profecía, hoy en día, de esa reacción ante, ante la venida de Cristo, a nuestros corazones y a, y, a nuestra, y a nuestra sociedad, y cómo se acoge o cómo se le rechaza, ¿no? Pero muchas veces, por mucho que se intente borrar o quitar de la realidad, ¿no?, bueno, nosotros tenemos una, una relación con la realidad, y la realidad está ahí. Y no construimos la realidad nosotros interiormente, como muchas veces nos, nos quieren hacer creer. ¿no? Y creo que eso es una, cosa muy, una, una primera reflexión muy importante. ¿Es verdad que Cristo ha venido? ¿Es verdad que Cristo viene? ¿Es verdad que Cristo va a venir? ¿No? Eh, de ahí con lo que dices. Primera palabra profética, los cristianos perseguidos. Especialmente en Navidad. Porque Cristo viene, se le persigue. Porque mucha gente le rechaza. Y eso es año tras año. Y por mucho que se intenten eh, cargar el, el sacerdocio, o por mucho que se intente desplazar los cristianos de muchos lugares, o por mucho es año tras año, hay una iglesia perseguida, hay una iglesia necesitada, hay una iglesia eh, que, que se la persigue. Con eso que contabas también de Llamo de, de a Vives, ¿no? de, de, de ese testimonio, ¿no? La iglesia perseguida nos anuncia que Cristo viene y que Cristo es perseguido. Y luego, no sé, luego ya si quieres podemos... Pero a mí eso me parece lo, lo, lo más importante, ¿no? El, el acontecimiento que, que estamos viviendo. Luego, es verdad, claro, en esa relación con el acontecimiento, pues pues está la vida, ¿no? Hay, hay por mucho que se quiera decir eh, que hay una realidad, por ejemplo, en el tema de tanto lo de Trump como la noticia que, que contabas de esta de esta mujer con dos gemelos con, con síndrome de Down eh, o sea tú realmente eh, si matas a un niño en el seno materno lo estás matando eh, y si no eh, esos niños están eh, están naciendo no y ahí detrás pues bueno eh, es, bueno ya termino porque me estoy leyendo un poco pero lo más importante me parece eso, ¿cuál es nuestra reacción en nuestro corazón si esperamos a Cristo a, a Cristo que venga? Y luego, ¿cómo Dios nos habla en los, en los acontecimientos? no O sea, ¿cómo lo recibe el mundo y cómo lo recibimos nosotros? claro eh, Sacabas el tema de,
0: de que Cristo viene y hablabas también un poco como de esa primera anunciación, por decirlo así, no que se produce a, a Zacarías. Y ahí me venían varias reflexiones a la cabeza, un poco también tratándome, en cierta medida, como de aplicarlas a mí, ¿no? Y decías, Cristo ha venido, viene y vendrá, ¿no? Y la pregunta que me hacía es, ¿me lo creo? ¿Nos lo creemos? Y claro, ahí sí ves dos cosas. Una, que hay gente que se lo toma en serio. Y para mí eso sería el ejemplo de los cristianos perseguidos, ¿no? Eh, no cabe en cabeza humana que nadie soporte una persecución como están su. Bueno, que pone en riesgo tu vida y que en muchos casos acaba con tu vida, si realmente esos cristianos perseguidos no se tomaran en serio esto que tú dices de que Cristo viene, ¿no? Por tanto, eh, vemos que la iglesia perseguida es una manifestación real de que hay gente en el mundo que se toma en, eh, en serio el mensaje de la Navidad, ¿no? Cristo viene. Y por otro lado, aunque parezca mentira, hay otros que se lo toman en serio, que son los que le persiguen. ¿No? Porque si estos que... Eso de perseguir a los cristianos sin más, bueno, es que se toman en serio que estos tíos dicen un poco como Herodes, ¿no? Oye, joder, ¿cómo? ¿Que, ¿Que ha nacido el rey de Judea aquí? ¿Que me va a quitar el trono? Pues me cargo a todos los niños menores de dos años, ¿no? O sea, Herodes también se lo tomó en serio. Y, y vemos que hoy en nuestro mundo también hay muchos Herodes que se toman en serio que Cristo viene, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, pues lo vemos en los cristianos perseguidos, a mí la noticia de, de México pues es impresionante, que están muriendo muchos sacerdotes, ¿Mm? la noticia era que en los últimos meses ha bajado un poco la persecución y que están creciendo los delitos contra las iglesias, algo que hemos visto también en Chile y algo que estamos viendo también en muchos países de Europa y en España en especial, es rara la semana que pasa sin que no haya habido una profanación de una iglesia, ¿no? Entonces, hay gente que se toma en serio que Cristo viene. Y la pregunta que me hago es, bueno, uno por un lado, si yo me lo tomo en serio, ¿no? Y luego, en relación, cuando tú comentabas el tema de la de, de esa primera anunciación a Zacarías, por decirlo así, bueno, pues entonces me venía la, automáticamente la contraposición con la anunciación a María, ¿no? Con la anunciación importante, la de verdad, por decirlo así, a María. Y como siempre que se te propone la, la reacción de Zacarías y la de María... Pues yo me atrevo a decir que uno de los elementos es la confianza, ¿no? El primero no confía en lo que le dice el ángel y la, y la Virgen sí confía. Y yo me pregunto si muchas veces nosotros confiamos en que la venida de Cristo cambia el mundo, ¿no? O que con la venida de Cristo los cristianos somos capaces de cambiar el mundo. Y me vuelve a pasar lo mismo. Veo que los cristianos perseguidos se lo creen. Veo que hay gente que creo que ataca manifestaciones de la iglesia católica o profana templos porque se da cuenta de que eso puede cambiar el mundo, pero me da la sensación de que en general los cristianos occidentales no confiamos en que la venida de Cristo nos ayude a transformar este mundo, ¿no? Y quizás es eso es algo de ese hombre viejo que hace pues que realmente no seamos capaces de, de cambiar el mundo, ¿no? Y esto lo digo, ya por tratar otro de los temas que están ahí, estas noticias que están saliendo últimamente, por ejemplo, en Netflix, ¿no? una bueno que entiendo que casi todos ustedes lo conocen que es una plataforma de, de estas que hay hoy en día de televisión privada que a, donde uno se puede suscribir y tiene acceso a un montón de series y de películas no y resulta que Netflix eh, pues ahora está promoviendo una película que presunta a, Je a Jesús como un hombre, una persona homosexual, con una persona con orientación hacia el mismo sexo. Y ahora parece ser que también está sacando una película sobre Francisco y Benedicto XVI, pues que parece también que deja bastante que desear, incluso en cuanto a la, a la veracidad de lo, de lo que cuenta, ¿no? Y yo me pregunto... ¿Habrán dejado... Digo, habrán en este caso en tercera persona, pero yo no estoy suscrito a Netflix. ¿Habrán dejado todos los cristianos en este momento su suscripción a Netflix? Claro, porque tú te contrapones con un señor que no deja su fe en riesgo de muerte y nosotros no somos capaces de dejar Netflix cuando hace un ataque directo a aquello que más queremos, que es Dios nuestro Señor.
1: Ahí hay una cosa, Luis, de, de todo lo que estás diciendo de, de fondo, empezando por lo de Netflix. Claro, eh, ¿qué quiere decir Netflix eh, con esa serie más allá del, del ataque eh, blasfemo eh, y, y que hiere cualquier sensibilidad, ¿no? es que el acontecimiento de la venida de Cristo es un acontecimiento que yo puedo transformar y manipular, igual que, bueno, igual que la relación entre Benedicto XVI eh, y el Papa Francisco, o, o igual que un montón de cosas. Eh, es decir, que no es tanto lo que ha pasado, sino cómo lo cuento o dejo de contar... De acuerdo a determinadas creencias o con un barniz grande de superficialidad, que está muy relacionado con lo que decías antes, ¿no? Eh, claro, nosotros hoy realmente creemos, tenemos relación con Cristo, o es una relación ideológica, superficial, tenemos vida interior, y es esa vida interior eh, eh, el encuentro con Cristo real, no con un Cristo que nos presentan o con una serie de ideas más política o, 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 o poco políticamente correctas esa es, esa es la importancia del, del yo por eso insisto en el, en el acontecimiento, es que es real que Cristo ha venido y Cristo no es lo que nos cuentan con Cristo si, si, lo que nos cuentan de Cristo si tú no tienes un encuentro con Cristo difícilmente eh, puedes dar luz en esta sociedad y por lo tanto vendrá, aunque no sea di ca causalidad directa, pero suele pasar una etapa de purificación o sea, Es decir, si Cristo no está en la sociedad, están muchas otras cosas y lo que queda de Cristo es perseguido hasta que se renueve. ¿No? Entonces, en, en todo esto hay, hay una hay una relación, hay una relación eh, directa ¿no? y nos tenemos que preguntar cómo está nuestra vida interior, si tenemos esa relación con Cristo. Y luego eso ya tiene muchísimas consecuencias en, en Netflix, en, en los acontecimientos que vivimos, en, en cómo trabajamos... Y en todo. Pero ojo, eh, es nuestra relación con la verdad, si tenemos un encuentro profundo o no. Porque también en Netflix, por ejemplo, hay muchas cosas buenas. Es decir, están todas las películas de, de Cotelo, sin ir, eh, eh, sin, sin ir más lejos. Eh, o sea, por supuesto que hay que... Es decir, hay un mundo de muchísima información de muchísima eh, posverdad o desinformación, o, o llámalo tú lo que quieras, ¿no? No puedes relacionarte con el mundo y con toda esa información si no, hay una si, no hay, si no hay una relación con Cristo. Busca a Cristo primero y que Cristo ordene tu relación con todas esas con todas esas cosas. Y luego ya las consecuencias, eh, eh, a un nivel a un, en un contexto más grande, es lo que comentabas, de los sacerdotes en México, de, a mí eso me parecen como palabras proféticas, pero que pasan un acontecimiento detrás de otro, que ahora tú y yo estamos hablando con él, pero en el telediario ni salen. O saldrían como una noticia más. O ya no sabes eh, si todo esto que nos están contando del clima tiene más importancia eh, que estén persiguiendo gente. O sea, hemos perdido criterios de verdad con la realidad, que a mí es lo que me preocupa con todo esto. porque, ¿Por qué? Porque luego a través de las series, me igual que sea de Netflix, de Movistar, a través de los telediarios, a través de... te presentan una ideología, pierdes el sentido de la verdad y el sentido de tu vida, y así ni reinado social de Cristo ni conversión en nuestros en nuestros corazones. ¿no? Entonces yo insistiría por eso encontrarnos en nuestra vida con, con ese acontecimiento de Cristo y no ser ingenuos, ¿no? ir buscando cómo formarnos en criterios de verdad que creo que eso es muy importante, ¿no? La vida interior no es solo la vida de oración, sino requiere una formación, unas lecturas, doctrina social de la iglesia, y creo que en este programa es, eh, es importante decirlo, ¿no? Yo, mientras lo digo, no eh, ya, ya está mi conciencia, ¿no? Tú, Gonzalo, ¿cómo, ¿cómo te estás formando? Pero creo que eso es, eh, es, es muy importante, porque si no, perdemos el sentido de la realidad, si no tenemos relación con la verdad. Eh, nos comemos una realidad y se mete una realidad en nuestro corazón que no es verdad. Y creo que eso es el drama de lo que hoy nos está pasando, ¿no? Y la verdad no es lo que nos dicen ni lo que construimos. La verdad te la da Cristo. No, hombre, ahí
0: fíjate, eh, ya por bajar quizá a un tema un poco más eh, concreto, ¿no? Cuando hablabas de, bueno, pues, pues en, en Netflix también hay cosas buenas, ¿no? Eh, y bueno, como no lo conozco pues puede ser y no dudo pues, de que estarán las películas de Cotelo y tal no pero en la línea que tú dices de, de vivir cercanos a la verdad yo creo que ahí eh, eso nos tiene que llevar a que las cosas que amamos profundamente o que deberíamos amar profundamente o que son eh, claves o centrales en nuestra vida realmente las defendamos no entonces eh, yo creo que si ante ataques blasfemos como el que se produce por parte de Netflix, nosotros actuáramos con la radicalidad que pide el amor a Cristo, que es decir, oye, le han atacado, no me busco subterfugios y me salgo de aquí como me salgo de otras cosas, ¿no? Pues quizá eso también nos ayudaría a que el resto de, de la sociedad nos empezara a tomar en serio y se diera cuenta de que con nuestro Dios, con Dios, no se juega, ¿no? Porque... Ojo, a mí a veces hay una frase, lo que pasa es que no la puedo repetir bien porque no me acuerdo y no quiero, pero hay una frase que alguna vez re, re, recuerda al padre Javier de sus viajes a, a Tierra Santa, ¿no? Cuando algunos cristianos de allí perseguidos, de alguna manera le, le viene a decir que todo el, todo el entreguismo o la indiferencia con la que vivimos no solo hacia los cristianos perseguidos, sino hacia el propio Cristo por parte de los católicos en en Occidente, pues de alguna manera viene a ser como una traición a su martirio, por decirlo así. No es que utilicen esas palabras, ¿no? Pero es un poco como, o es como una afrenta a, a la entrega de la vida que hacen allí, ¿no? Y yo, no sé, en, en la línea de lo que tú dices, yo pienso que el de nos encontrando cada vez con, con ese Cristo, más en profundidad, más en el tú a tú, más en esa relación personal, nos debería ir siendo a ser cada vez más contundentes, ¿no? No digo en el ataque que no es eso, sino en la defensa del, del honor a Cristo, ¿no? Y que no nos preocupe eh, si me voy a perder un montón de series buenas que están en Netflix, sino decir oiga, es que por aquí no paso, no,
1: punto y final, poner ese ejemplo como podríamos poner otros, eh. sí, o sea, yo en, en esa acción concreta, o sea, por eso no, no, no estaría tanto en, en la consecuencia, que en el ejemplo este de Netflix eh, podemos estar de acuerdo o no, sino en que haya una relación con Cristo de verdad. Entonces, eh, eh, pero, o sea, el amor es lo que te permite rechazar y cortar Netflix o rechazar y cortar determinadas compañías o, 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 o no sé, no dejar de ver Netflix, pero, que, pero eh, eh, mandar una carta a todo el mundo diciendo que esta barbaridad, que no puede permitirse. que O sea, luego, en el, en el discernimiento concreto, eh, eh, bueno, ahí pueden haber diferentes opciones y podemos estar de acuerdo que con determinadas cosas simplemente se corta y punto. Pero sí que diría que yo pondría la incidencia en, oye, tenemos una relación con Cristo.
0: Y en la niña lo que tú dices, pues yo creo que esta Navidad, pues que tengamos presentes en nuestras noches buenas y día de Navidad a los cristianos perseguidos, pues es algo que se lo merecen. Cuando son las 8 y 33 minutos en la península y 7 y 33 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Les habla Luis Zayas, en compañía de Gonzalo, de Gonzalo Ulloa. Eh, me ha hecho gracia porque, repasando algunos papeles que me había traído aquí, leía una noticia de que el Congreso de Brasil cita formalmente a Netflix para que dé explicaciones sobre la película Blasfema sobre Jesús. Claro. A mí me parece impensable, desgraciadamente, que unas autoridades públicas españolas pues se atrevan a tomar esta, esta medida, ¿no? Pero bueno, me congratulo que en Brasil, por lo menos, haya diputados preocupados sobre las blasfemias a, a nuestro señor Jesucristo. Teníamos algunos temas en, en cartera, ¿no? Una vez más, bueno, vuelve al programa. Bueno, porque es una batalla que está ahí permanentemente. A veces de una manera escondida, otras veces de una manera más presente o más pública, lo que es la batalla por la por la defensa de la vida, ¿no? Y porque la incultura de la muerte, como dice nuestro buen amigo... Bueno, se me ha ido el nombre. Nuestro buen amigo, pero ya me ha la cabeza, Íñigo eh, gustos pues se imponga, ¿no? Y surgían tres noticias, cuatro noticias en relación con este tema que nos hacen ver que es una batalla que no ceja, ¿no? Y de ahí el mérito, pues que tienen cantidad de asociaciones pro vida en España y en todo el mundo que siguen ahí siempre en ese frente de, de batalla. Una primera es la que les decía de que Trump, bueno, pues ha promulgado una legislación que va a dificultar que a través del Obamacare se pueda financiar, sobre todo a través de los seguros, la cobertura del del aborto. Una segunda es que hay una queja de la Conferencia Episcopal de Costa Rica porque el eh, presidente está tratando de sacar una legislación para aprobar por la puerta de atrás un aborto casi libre. ¿Mm? Luego, eh, hay una denuncia de que una empresa en Estados Unidos prueba fármacos abortivos en mujeres de África. ¿Mm? Eh, bueno, pues aquí se juntan dos temas, ¿no? Uno, bueno, cómo permanentemente eh, se están desarrollando por parte de la industria farmacéutica a medicinas abortivas, ¿no? Y cómo, pues yo me atrevería a decir que prácticamente hoy la gran mayoría yo sé que leer bien los prospectos pero prácticamente la gran mayoría de lo que se llaman hoy anticonceptivos son o pueden tener efectos abortivos, ¿no? Y aquí tenemos cómo además pues esto se une que utilizamos a África como banco de pruebas ¿no? En el fondo... Eh, ...todos estos que nos venden... ...que van a África a defender la dignidad de la mujer... ...bueno, pues al final lo que le hacen es utilizarlas como cobayas... ...y una vez que estén seguros... ...que una vez que hemos probado en África... ...que esto no genera efectos secundarios... ...pues ya lo llevaremos a Occidente... ¿no? ...una vez más el maltrato... ...por parte de este nuevo orden mundial... ...a el continente negro... ...a África... ...hemos hablado de Costa Rica... ...Trump... ...ah, bueno, y luego está la noticia de esta mujer... Que bueno, pues que ha sido capaz de salir. de seguir adelante con un embarazo con dos niños gemelos, síndrome de Down, a pesar de las presiones que tuvo para que abortara, ¿no? Que es otra de esas, eh, igual que la de las farmacéuticas, otra línea de batalla un poco que está a veces oculta, pues esa presión que muchas veces, desde ámbitos sociales o médicos, se ejerce sobre las mujeres para que no apuesten por, por la vida. A mí, sobre todo de todo esto, un tema que, que me sorprende mucho es Trump, ¿no? Porque es una. Y otra vez, y yo me atrevería a decir que casi cada dos meses tenemos una noticia más grande o más pequeña de pasos que va dando Trump. Incluso a veces con la dificultad de poder revertir una legislación que ya está en vigor y que no consigue mayorías para revertirlas, pero él se empeña en buscar mecanismos que permitan al menos limitar los daños. Y yo creo que eso es un ejemplo para darnos cuenta de eso que decía Obama, aunque parece que lo está haciendo Trump, que es que si quieres, Puedes que sí se puede, ¿no? Y para mí choca con la pasividad y las permanentes excusas de casi todos los políticos españoles, por ejemplo, en la cuestión de la defensa de la vida o de la protección de la sociedad ante la imposición de la ideología de género. No, es que no se puede. Bueno, pues creo que Trump es un ejemplo permanente de que si se quiere, se puede, se buscan, los... Que tiene que haber voluntad política, ¿no? Si hay voluntad política, ya vas caminando.
1: Totalmente, Luis. En el caso de Trump, además, eh... yo la verdad no sé su convicción personal, pero desde luego, fíjate, me lo voy a llevar a otro ámbito, ¿eh? o sea, denota inteligencia política el, 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 el hacer eso, porque la vida es una verdad tan evidente que aunque hoy en día sea eh, políticamente incorrecto defenderla, y según lo estoy diciendo me, me está pareciendo una atrocidad lo que estoy lo que estoy diciendo a medio largo plazo es la gran batalla y es que en dos telediarios en dos generaciones o en, en una generación le das la vuelta pero ¿por qué le das la vuelta? porque es que no hay verdad más evidente que una vida o sea es, es, es impresionante ¿no? y con el ejemplo de esta mujer teniendo los dos gemelos síndrome de Down se ve y son dos vidas eh, sagradas con la fuerza que tiene el ver una vida nueva ¿no? una persona ¿no? todos los que tenemos la, la, la experiencia de, de la paternidad de la maternidad es que si, sin tenerlas, o sea, tú coges un bebé en brazos y eso está ya en el, en el seno materno ¿no? entonces yo vuelvo a la reflexión de cómo hemos deformado eh, y enturbiado la, la verdad para que realmente podamos pensar de otra manera en, en, en nuestra sociedad es, eh, es, es brutal y en todos estos ejemplos eh, se ve muy muy claramente ¿no? y, y por eso a poco que se dé la batalla desde luego a poco que se dé la batalla con gente que tenga el poder como, como, como es Trump los efectos se notan enseguida ¿no? lo que es impresionante es cómo se ha ido dando la vuelta creando una realidad paralela afectiva que muchas veces ya lo, 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 lo hemos comentado ¿no? entonces tenemos que recuperar nuestra relación con la verdad y bienvenido sean todas estas iniciativas como, como la de Trump y luego, el aborto, el asesinato de un niño en el vientre de su madre, podrá ser más eh, químico o, 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 digamos, más eh, quirúrgico. Pero, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Y hay que repetirlo eh, a tiempo y a, y a, y a destiempo. ¿no? O sea, tenemos que amar profundamente la verdad, ¿no? que es eh, que desde luego nos la, da, nos la da Cristo, pero luego hay, hay una verdad de, de, de ley natural que, que todo hombre de buena voluntad se puede se puede encontrar con, con ella y tendría que resultar más evidente. Lo raro es lo que nos ha pasado y eso habla del grado de enfermedad de nuestra sociedad y de la purificación que, que necesitamos, porque esto también es, es una, una ley natural. Es decir, un cuerpo cuando está enfermo o, o necesita un tratamiento y de ese tratamiento se puede salir o no, pero ese tratamiento exige una purga, una purificación y, y en esas estamos. Y quizá el síntoma más claro de la fiebre que tenemos eh, es el, el, es la, la conculcación, la violación del, del derecho a la vida y, y muchas veces eh, cómo se, se hace a través del, del engaño de, de la mujer, que es muchas veces la,
0: sí, la gran palabra de todo sí, esto, junto con el niño. Eh, no quería faltar a, al compromiso del programa con todos ustedes. Así que aprovecho para recordarles que si quieren intervenir en directo, que siempre decimos pues que es la parte que más nos gusta del programa, pues pueden llamar al 91 910059419. Pues sí, un poco recogiendo por dónde ibas tú, yo creo que, que esa batalla es es fundamental, ¿no? Y, y. a mí cada vez más me pesa una frase de, de Lec Valesa, ¿no? Me. Fue muy, muy interesante cuando vino Lech Wales al Congreso Católico su vida pública, pues ya hace bastantes años al CEU, y alguien le debió preguntar que, bueno, realmente como ante un poder comunista que parecía omnímodo en, e intocable e irresistible en Polonia, pues cómo él había, qué le había movido a dar el paso de tratar de luchar por las libertades en Polonia, ¿no? Y él su respuesta fue de alguna manera, poder contar a mis nietos que lo intenté, ¿no? De alguna manera, que tanto un poco como decir, bueno, pues al, al menos poder decir a mis nietos que cumplí con mi responsabilidad. Luego ya, si tuve la victoria o no, pues eso le corresponde a otro, ¿no? Y es una pregunta que me hago mucho cuando hablamos de la cuestión de la vida, ¿no? Eh, ¿Qué le podremos contar a nuestros nietos que hicimos en promover la cultura de la vida... ...en luchar contra la imposición, como dice Íñigo Bustos, de la incultura de la muerte. ¿no? Y yo creo que es un tema que, que a mí me parece dramático, porque una de las cosas pues, que posiblemente más se pueda recriminar en el futuro a esta sociedad en la que vivimos es la insensibilidad que ha tenido... Ante el asesinato de inocentes. ¿no? Y ahí, pues también quiero aprovechar, aunque no, no creo que sea hoy cuestión de, de, de hablar de la eutanasia, bueno, que ya sabemos que esta serie es ahí latente y más con el gobierno que parece que puede venir a España, pero animarles a todos ustedes a que lean el, el documento de la Conferencia Episcopal, Sembradores de Esperanza, ¿eh? en relación con la eutanasia. Y al que le dé un poco pereza a leer el documento, que yo creo que hay que vencerla, ¿no? Como diría mi abuela, contra pereza a diligencia, bueno, pues también que sepa que al menos eh, Monseñor Munilla, en los programas de este diciembre, desde luego los dos de la semana pasada y hoy lunes también, bueno, está abordando las diferentes partes del documento, así que bueno, pues si a alguno le cuesta más meterse en la lectura del documento, sí puede entrar en su contenido a través del programa Sexto Continente de, de Monseñor Munilla. Les decía 9100594 19. Y hay un tema que yo no me gustaría irme del programa. Bueno, tú si quieres añadir algo sobre esta cuestión, eh, Gonzalo, total libertad, ¿no? Pero también me gustaría apuntar un tema del que no me gustaría irme sin, sin el del programa. Y es, bueno, que me ha hecho gracia porque venía escuchando la radio y en el programa de radio estaban haciendo conexiones con diferentes emisoras locales o redacciones locales donde iban explicando un poco eh, cómo se vivía la Navidad o qué estaba sucediendo. ¿no? Y entonces me ha hecho mucha gracia porque en un momento dado, el de Madrid pues ha querido entrar, el que lleva la, las noticias locales de Madrid, y ha querido entrar para explicar el cambio que se había producido en Madrid ante el cambio de ayuntamiento. ¿no? Y explicando cómo había crecido la iluminación en la ciudad, cómo habían tenido una presencia muy notable los belenes a lo largo de toda la ciudad, cómo se les había dado más realce, incluso uno pues, también recogido con la bandera española, incluso que parece que la que la cabalgata de Reyes pues va a ser cabalgata de Reyes y no se va a utilizar para segundos usos o mensajes, porque me parece que es un reflejo, y ahora vamos con Ana de Sevilla, de que cómo la actuación de las autoridades públicas pueden favorecer o no la Permanencia por un lado, de las tradiciones cristianas y que luego esas tradiciones cristianas ayuden a recristianizar la sociedad, aunque no sea el objetivo que se está planteando el alcalde. ¿no? Pero me parece que ahí es importante porque creo que en general el pensamiento católico, sobre todo cuando se, se vuelca hacia lo que debe ser la actuación del católico en la sociedad, yo creo que, infectado por el liberalismo, ha caído en la trampa de la neutralidad de las instituciones. Y yo creo que eso... Es un poco traposo, a ver si nos da tiempo a debatirlo, pero vamos a dar prioridad a nuestros oyentes. Ana, buenas tardes. Feliz Navidad.
2: Hola, buenas tardes. Feliz y santa Navidad. Nada, simplemente decirles que, bueno, escucho el programa siempre que puedo y, y les agradezco muchísimo porque creo que es una de las cosas que, que nos falta hoy mucho a los católicos. Que siento que, que a veces... Eh, nos quedamos en la parte espiritual, en el crecimiento espiritual, cosa que está muy bien y que es esencial, ¿eh? No digo que no. Pero luego nos falta mmm, esa parte de... El Evangelio tiene que impregnar la vida social y la vida política. Y nos da miedo. O sea, yo siento que hay muchas... Ahí,
0: Ayana, le hemos perdido. ¿Me han perdido? Ahora, ahora, ahora lo escuchamos mejor. Si me ha habido un momento que se ha ido como la cobertura.
2: Vale. Que eso que, que hay gente que yo siento que eh, es como no se puede mezclar política y religión y efectivamente no hay que mezclarla pero la fe el evangelio tiene que iluminar la vida social y la vida política y por eso les agradezco muchísimo este programa porque creo que dan mucha luz en bueno pues eso en lo que es la doctrina social de la iglesia que por desgracia creo que para muchos católicos es muy desconocida ¿no? eh, totalmente de acuerdo en todo lo que están diciendo hoy sobre la vida sobre sobre cómo los políticos, pues, si tuvieran voluntad real de hacer el bien, pueden ir buscando la manera, dentro de que creo que el sistema, en España al menos, ¿eh? bueno, y en de gran parte de occidente, pienso que lo que falla es el sistema en sí, eh, porque no puede estar sometida eh, a la voluntad de la mayoría decidir lo que está bien y lo que está mal. Hay cosas en la parte opinable, sí, pero hay cosas de ley natural que, pues eso, como la vida, ¿no?, no se puede decir por voluntad de la mayoría que se pueden par, no. Uh -huh. Matar está siempre mal. Y, en fin, no me entiendo Pero que, que aunque lo que falla es el sistema, si hay voluntad política, dentro de lo que ahora mismo tenemos, pueden ir haciendo. Pasitos, pero ir haciendo. Y, pues, eso, nada. Simplemente felicitarles y agradecerles el programa. Y, y que también estoy de acuerdo con todo. El...
0: Pues muchas gracias, sí. Ana. Ahí. Feliz Navidad. Nos vamos con Antonia de Córdoba. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Feliz Navidad. Igualmente, gracias. Mm, que hoy, que no, no sé, que me he venido para acá y, y se oye y se repite el, el eco.
0: ¿Tiene la radio encendida?
3: Sí, pero es que no encuentro el mando porque yo estaba allí. Bueno... Nada, mire, que es que yo llamaba porque mmm, el programa me encanta, siempre lo escucho y todo, pero yo lo que veo es que mmm, se va siempre a la superficialidad un poco, no sé, yo creo que de vez en cuando también había que profundizar un poquito más en las causas, porque yo creo que mmm, tampoco con ahora, mira, este delito por aquí, todo, mmm, ahora estamos todos los días escuchando los actos de estos sacrílegos que, que hacen por todas partes, y nos limitamos nada más que a decir eso, ¿no? Cuando eso viene desde el odio a la fe que hay, mmm, en el, vamos, en, incrustado en la política ya, pero desde no ahora, desde la Revolución Francesa. Entonces yo creo que el nuevo orden mundial y todo eso, que que está que está que no se habla casi nada de... Y yo creo que todo todo eso viene de allí, ¿no?
0: Pues, eh, Antonia, le tomó la palabra. Eh, trataremos de ser un poco más profundos o de ahondar más en las causas de eso, porque creo que usted tiene razón, no estamos aquí para quedarnos en la superficie, y creo que por donde usted apunta, pues tiene mucha razón, ¿no? Eh, vivimos cada vez en un mundo más secularizado, más anticristiano, que efectivamente en la política cada vez más predomina una actitud anticristiana, y que no cabe duda que dentro de ese nuevo orden mundial, pues uno de esos pasos es que la presencia cristiana... Desaparezca. Eh, nos vamos con José Antonio de Madrid. Buenas tardes, José Antonio.
4: Buenas tardes. Mire, yo eh, soy hijo de militar y mi padre decía, hijos, nos decía a todos los hermanos, eh, en esta vida hay que ser mitad monje y mitad soldado. Y no olvidéis una cosa: Entonces en aquello, eran aquellos años eh, famosos del hambre, y entonces eh, siempre nos alertó, y yo cada día he tomado la y creo que hoy es el culmen de lo que les voy a decir, que es que decía, mirar hay una cosa que no se ve, que no se sabe dónde está, que, que bueno, una cosa, llamémoslo mmm, como queramos, porque es algo eh, una secta dice que es la masonería, dice que eso es lo que controla y verdaderamente es lo peligroso, no que ahora estamos de derecha, de izquierda, de azul, de rojo, no, la masonería. Y, y, lo ha, lo ha y me lo ha confirmado muy 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 claramente muy claramente el, el padre el arzobispo comunista cuando ha dicho estamos en una estamos en estamos en, en, en un tiempo en que, de, de ideología marxista y de economía mm, capitalista yo lo resumiría aún más, y apoyándome también en las mismas palabras de, de, de Monseñor Murilla, Mirar que es que lo resume todo y que resume estas dos palabras en una palabra que se llama masonería.
0: Pues muchas gracias, José Antonio. Sí, muy de acuerdo con, con lo que usted está comentando, tanto en lo que le comentaba su padre de mitad monje mitad soldado, que yo creo que eso es verdad que como lo que fueron las órdenes militares hoy en día no gozan de buena prensa, pero sin exactamente convertirnos en los militares, yo creo que es algo propio del, del cristiano, ¿no? Tener una relación, como hablaba antes eh, Gonzalo, cercana a Dios espiritualmente, un monje, y por otro lado, pues una permanente lucha por la evangelización, ¿no? En ese aspecto, pues un soldado y en la defensa de la fe. Eh, nos queda poco tiempo, pero para que entre Pilar de Madrid... Pilar, buenas tardes, Feliz Navidad. Se nos ha caído Pilar... Bueno, Gonzalo, comenta algo, y si da tiempo le damos paso, sí. y si no, pues Feliz Navidad, no,
1: Yo, simplemente uniendo lo que decía al principio Ana, ¿no? que falta como eh, valentía en la en la vida pública, y esto que decía José Antonio, que yo creo que resume muy bien eh, todo lo que hemos ido comentando, ¿no? En, en distintas acciones y en distintas cosas, claro, mitad monje y mitad soldado, totalmente, pero es que el problema es que si no tienes la parte de mitad monje... Eh, no vas a tener eh, la valentía, la luz, la claridad para dar testimonio en la vida pública. Y para ser mitamonje tienes que tener eh, una comunidad. ¿No? La primera comunidad es la es la familia, pero te tienes que juntar con otros para, para rezar y te tienes que dejar eh, acompañar. Y a partir de ahí tienes que dar un testimonio en la, en la vida pública. Entonces, bueno, sí que me quedaría con eso, ¿no? Primero He podido, pudimos, pues, nada, Gonzalo,
0: hemos podido recuperar a, a Pilar de Madrid y luego te dejo acabar. Pilar, buenas tardes. Feliz Navidad.
2: Hola, buenas tardes. Feliz Navidad. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo lo único que quiero decir que los cristianos tenemos que dar ejemplo todos los días. Yo esta mañana, por ejemplo, estaba limpiando mis cristales aquí en un pasillo que de una clínica y estaba con mi móvil y mis villancicos. Y la gente pasaba y me miraba. No sé si por una poca envidia o por algo, pero pero yo estaba con mis villancicos como si nada. Tan alegre.
0: Pues pero... muy de acuerdo, Pilar. Y efectivamente yo creo que aunque con esos testimonios tan sencillos, pero que aparece, que a veces nos parece que es una montaña para llevar a cabo, pues también iríamos cumpliendo con esa parte de mitad soldado que, que
1: comentaba José Antonio. ¿Querías acabar, Gonzalo? No, no, nada. Con, con este ejemplo ya yo, yo creo que hacemos una conclusión fantástica del programa, ¿no? Uno solo puede dar testimonio eh, de, de, de a quien tiene y de lo que es. Si vivimos con Cristo, daremos testimonio de Cristo.
0: Pues no nos queda tiempo para más, más que para desearles una muy feliz Navidad que disfruten la Nochebuena y el Día de Navidad con todos sus familiares, que se acuerden, ¿por qué no?, de los cristianos perseguidos. Eh, muchas gracias, Gonzalo, por haber estado un lunes más con nosotros. Encantado. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.